0: Bom dia, bom dia, Fernando novamente, bom dia, Viviane, bom dia, pessoal. Nós estamos no terceiro talk show do quinto dia do Congresso Ativar, o Empreendedor. Agora nós estamos recebendo a Viviane Casanova, é, que é uma especialista aí no marketing, que está no, no empreendedorismo digital, né? uma expert em copywriting. Viviane, bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, Sara. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Bom Agradeço dia. pelo convite, né? Tô feliz de participar. A Sara eu conheço há um tempão já, né? Gente aí da, dos Mastermind da vida. É Sim. uma parceria que durou, né? Então, é bem legal estar tá aqui contribuindo com vocês e com o pessoal que está acompanhando.
2: Gratidão, viu, Viviane, por você ter aceito o nosso convite. É, é um, tá, tá, está sendo ainda um grande desafio para a gente, porque a gente não terminou o nosso congresso ainda, mas, graças a Deus, é, passou fluindo super bem com palestrantes de alto nível, como você, e eu muito obrigado de coração por ter aceitado o nosso convite para esse primeiro congresso. E outros virão, as pessoas é, estão nos assistindo, os palestrantes estão vendo o trabalho que eu e a Sara tivemos assim, para colocar esse congresso no ar, que foi exatamente em duas semanas. É pouco
1: tempo, né? A gente que é do, do meio, a gente sabe, né? Pouco tempo e é muito trabalho também, assim.
2: Isso. Então, de e parabéns. É no, e nós estamos é. provando para as pessoas que é possível fazer algo de qualidade, uhum. com o tempo certo, e utilizando todas as ferramentas que a gente está tratando aqui dentro desse congresso, tá? Uhum. Eu vou deixar você com, com a Sara aí, porque acho que vocês têm um grande bate-papo, que vai ser super legal. E eu volto no final, tá bom? Para a gente tá fazer ótimo. o fechamento.
1: Um tá abraço. certo. Obrigada, abraço.
0: Viviane, é, o nosso tema aqui é empreendedorismo digital. O tema do Congresso é ativar o empreendedorismo. Eu gostaria que você dissesse para a gente o que é necessariamente o empreendedorismo digital? Qual que é a grande diferença dele para o offline? É,
1: o empreendedorismo digital é quando uma pessoa ela enxerga a oportunidade de criar um negócio que funcione em ambiente digital. Então, na internet, através de um celular, através de um aplicativo, tudo que é digital. E, geralmente, quando a gente fala de empreendedorismo digital, é, às vezes passa pela nossa cabeça somente produtos digitais, tipo curso de, é, um curso digital, um EAD, por exemplo, né, os infoprodutos. Mas um e-commerce também ele é um... um... Um investimento, um, vamos colocar assim, um, um empreendimento é, digital, é, só que ele vende produtos físicos, né? E um, um empreendimento digi é, digital é uma forma que você tem ali também de escalar um negócio. Por exemplo, é, a gente tem um cliente que ele vende peças de carro pelo OLX. E foi uma forma que ele encontrou de começar a empreender online e agora ele está montando uma estrutura de plataforma dele mesmo para vender online né, as peças dele. Então, a grande diferença está no onde o seu empreendimento é, vai estar presente. Se fisicamente, né, onde as pessoas elas, é, podem visitar você ou no, numa plataforma digital, através do digital. E aí, quando a gente fala né, de empreendedoria... É... Pode falar,
0: Pode
1: falar, pode falar. E quando a gente fala de empreendedorismo, é, nós estamos falando da habilidade de enxergar uma oportunidade onde outras pessoas não enxergam, né? Você mesmo já falou, eu vi um, um vídeo seu você falando sobre isso, que o empreendedor está sempre em busca de uma oportunidade, enquanto o empresário ele é um, 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 um gestor, ali, ele é um cuidador de empresas, né? E Sim, a verdade exatamente. é assim, é, é, tipo, nem todos os empreendimentos digitais eles vão ser lucrativos é, ou vão sobreviver por anos. Porque existem alguns pontos a considerar. Às vezes, a, vai, deve ter visto aí vários produtos que surgiram e sumiram. É, por quê? Porque eu tinha uma demanda reprimida, depois não teve mais ninguém para comprar, ou simplesmente tem muita gente falando da mesma coisa, e se a pessoa é pequenininha, né, ela viu que tem uma oportunidade, mas ela não analisou ali a concorrência, quem já está fazendo, ela não consegue bater de frente com os grandes, vamos dizer. Aí acaba deixando de ser uma oportunidade, né? Ela acaba se tornando invisível.
0: Eu acho que é até interessante colocar que você pode estar, você pode ser empreendedor no off, né? Vamos falar, numa estrutura física normal, Sim. tradicional, e atuar ao mesmo tempo no digital, né? Na verdade, essa pandemia mostrou nitidamente que é extremamente importante ter uma atuação digital, né? Levar o seu negócio para esse mundo online aí.
1: Exato, exato, e isso é importante porque o digital, o empreendedorismo digital, ele pode ser uma renda extra, até uma coisa que mais para frente eu, é, é, a gente pode falar, é, que seria assim, por exemplo, é, tem gente que trabalha, por exemplo, numa loja, é, tem ou tem uma loja ou vai funcionar só que ela faz um bolo muito bom então será que ela não pode ensinar as pessoas a fazerem aquele bolo online então é uma forma de ela ter uma renda extra ensinando outras pessoas a fazer o que ela faz né isso é uma forma de empreendedorismo também então, aqui claro né é, a gente há, há uns meses é, tem um parceiro nosso que a esposa dele ensinava é, receitas de bolo e como a pessoa sobreviver vendendo bolo, né? Então, ele, ele, ele ensinava, através disso, é, a outra pessoa ter uma renda extra com o um bolo, né? Só que ensinava tudo online. Então, perceba que é, ele pegou uma coisa, uma habilidade da esposa e viu que no online tinha a oportunidade de fazer as pessoas a criarem um negócio fí físico, né? Através do <risos> online. E fez um esse processo, entendeu? Então é muito bacana isso, porque é o assim, a flexibilidade que o digital ele proporciona é muito grande, é muito grande e o impacto é muito maior, né? Do que o, o negócio físico. Então, o crescimento também, quando você consegue escalar o negócio, fazer com que venda mais, é, você não tem limite, né, gente? Por isso que a gente vê altos dígitos no, no, no digital hoje.
0: Eu percebo também que a gente tem muitos ativos que não eram considerados no meio físico, né, no offline, e que no online são, assim, um ativo preciosíssimo, né? Às vezes é, você tem uma lista de e-mail ali que no offline não era tão considerado, hoje é assim, é, o, é disputado, né? Às vezes se você uhum. tem uma habilidade que você pode transformar aquela habilidade, você pode expandir aquela habilidade, é um simples e-book que você transmite uma mensagem muito bacana, de forma prática, nossa, eu percebo que é um ativo, assim, valiosíssimo, e essa sacada do empreendedorismo pegou esses ativos, assim, e falou assim, não, peraí, isso aqui que é a bola da vez, né? Isso,
1: é verdade. E se você for analisar, qual que é a diferença do, da quem é, é, empreende no digital e para quem empreende no físico? No digital, as pessoas, elas estão com uma mentalidade de trazer pessoas para perto delas. Então, assim, a lista é um ativo. É, seguidores bem segmentados no Instagram ou no YouTube também acaba se tornando um ativo. E o principal ali é que eles estão sempre é, pensando em como vender para as mesmas pessoas. Nem todos ainda estão neste nível, mas a, o, os que estão faturando mais alto, eles pensam assim, eu tenho a minha lista, o que, que eu posso oferecer para ela, que, além do que eu já ofereço. Então, meio que fica um... um... É um ciclo vicioso de venda, né? Dá para fazer isso. Já no, no, no físico, as pessoas estão sempre buscando novos clientes. Novo. Por exemplo, N elas não conseguem é, ter a ideia de que elas podem é, fidelizar o cliente e parar de correr atrás de novos, sabe? Para trabalhar os que já tem. É sempre uma energia nova,
0: né? Ao invés Exato. De, de trazer algo com, com mais recorrência, né?
1: Exato. E, aí, o, o, e o digital ele possibilita muito isso, né? De você ter um... um um, um ativo muito grande, como você falou, que é a lista, e, e gerar múltiplas vezes o lucro, né? A gente chama isso de efeito é, do, é, é, 2X, né? Que é você vender mais de uma vez para o pro, pro seu cliente, né? Isso é possível, porque a, o digital é mais fácil você manter o contato com a pessoa. Tem bastante mais ferramentas e hoje.
0: E mais barato, porque, olha só para você ver, se eu for pensar aqui no Congresso, nós somos... 30 palestrantes, na verdade, a gente acabou de avisar que tem uma palestra bônus amanhã, então são 31. No meio dessa pandemia, qual seria a possibilidade de a gente estar tá fazendo isso aqui de forma física? Não existe, não tem como é. eu reunir essa quantidade de palestrantes com uma quantidade de pessoas que está nos assistindo aqui, não seria possível, não estou falando nem de aumentar, não. É, não seria possível... E o custo seria, nossa, acho que... Não sei nem te falar quantas Muito. vezes maior, né? E aqui Sim. nós estamos distantes, para você ver. Eu estou em Goiânia, o Fernando está em Brasília, a gente tem o pessoal em Salvador. Você está em São Paulo? Isso. Então, olha só, a gente está se... Con... É, é, essa é a, é a graça, né? Essa é a maravilha. A gente traz uma proximidade que, principalmente nesse cenário de pandemia, a gente não teria, né? E Exato. eu queria que você falasse para o pessoal... É... Viviane, até começar a dar dicas, né? De quem tá no físico, como é que ele migra para o digital, ou se alguém quer nascer já no, no digital, como nosso congresso aqui, o público são, tem também aspirantes a, empre a empreendedor, o que você que uhum. pode nos fornecer aí de passo a passo para que a gente seja empreendedor digital?
1: Tá, é, tem, tem algumas possibilidades, né? É, eu só queria antes de passar para essa pergunta só falar uma coisa que eu acho que é importante que o uh, Napoleão Hill ele já falava de empreendedorismo há, há anos atrás só que ele não ele não citava como empreendedorismo né é, no livro é, a lei do Triunfo ele, ele ele conta uma história que é de ele separa o, o educado do, do ignorante né então ele põe o ponto assim o, o, o nem sempre a pessoa educada ela consegue ver a oportunidade que o ignorante consegue ver. O educado para ele é aquela pessoa que fez todo o processo, é, curso superior se especializou. O ignorante é aquele que tipo mal sabe ler e escrever e tá ganhando dinheiro. E aí ele coloca a seguinte situação... É, o, o ignorante muitas vezes ele consegue ver a oportunidade que o educado não consegue... Aí ele conta a história do, de um professor... Que ele ganhou alguns alqueires de terra do, como herança da família dele... E para ele aquilo era, tipo, prejuízo, porque a terra não era produtiva, ele não conseguia plantar nada, e ele estava sem saber o que fazer. E para ajudar ainda o governo fez uma rodovia no meio da terra dele, né? Aí ele falou, agora que eu não vou ter mais lucro com isso. Só que aí, nas palavras de Napoleão, Rio passa um ignorante pelaquela rodovia e vê terra de um lado, terra do outro, ele pensa, aqui dá para eu fazer um restaurante e alguns chalés para as pessoas passarem é, com a família. Ele vai lá e compra as terras e faz isso. Aí dá tão certo, tão certo, que ele vai e compra uma fazenda que estava desativada também e começa a fazer parecido, né? Você deve lembrar dessa história. E assim, isso é uma forma dele dizer a diferença de uma pessoa que empreende e de uma pessoa que não empreende. Ou seja, muitas pessoas veem as coisas, mas elas não enxergam a oportunidade. E no digital é a mesma coisa. E aí, isso já direciona né, para a resposta dessa pergunta que você falou. Como se tornar é, um empreendedor digital? Hoje, a gente tem muitas formas de começar. Por exemplo, você pode ser um afiliado de algum produto, é, escolher um produto, vai lá nas plataformas Hotmart, é, Eduz, tem a Monetize também, ver todos os produtos que tem é, escolhe algum que é de acordo com o que você gosta, porque você não, eu não aconselho você vender produtos que você não gosta, que você acha que não funciona, então vai lá, Ah, eu gosto do tema tal, compra esse curso, testa, vê se é legal e aí você pode vender ele. Qual que é a vantagem de você ser um afiliado? Você não precisa aparecer, não precisa fazer conteúdo, não precisa é, fazer vídeo. Você vai pegar a estratégia que o dono do produto vai te passar e vai aplicar para vender e você vai ter uma porcentagem em cima disso. Né? É, uma outra forma, hoje entrou com tudo o dropshipping no Brasil. Né? Que é, que, o que é o dropshipping? É você ter uma, a sua loja virtual e você se tornar revendedor de produtos da China. Então, você é, vende e a empresa chinesa entrega. Tem todo um processo que, que dá para fazer. É um, um modelo de negócio validado. A gente viu lá com o, o cara, o, o Kevin, né, do Shark Tank, que ele faz isso e faz muito bem. Só que você precisa estudar muito também, porque é, ele exige bastante conhecimento de diversas coisas. Essa é uma, uma das formas também. É, uma outra forma é você fazer uma parceria com pessoas que têm produtos ou serviços de qualidade no mundo offline, que tem uma certa autoridade, e você é, fazer com que essa pessoa lance os produtos dela no online. Então, é, você seria, entre aspas, o lançador ou sócio dessa pessoa. Vocês montam um negócio juntos é, e começam a vender. É, com a vantagem também? Você não precisa aparecer, fazer vídeo, fazer conteúdo, a pessoa vai fazer e você cuida da parte estratégica, da parte operacional, da parte das vendas. Então, dá para dividir muito bem né, é, é, essas duas tarefas. E uma outra forma é você lançar o seu próprio produto. Então, todo mundo tem uma habilidade que é reconhecida por uma outra pessoa próxima que, por exemplo, ah, que que o João toca muito bem violão. Ou ah, a Maria faz bolo delicioso. Ah, a Viviane é, faz cópia. Que, que, que produto que, que cada uma dessas pessoas podem criar. Porque tudo que você faz bem, vai ter alguém do outro lado que tem interesse em aprender. Então, você só tem que usar a internet para ligar né, o professor com o aluno. Então, qual é a vantagem disso daí de você ser o expert? É, você está no negócio sozinho. Às vezes a pessoa não, não gosta de ter sócio, ou não se dá bem, ou prefere fazer tudo mesmo, ou quer se lançar, ela pode fazer esse modelo. E aí, a única coisa é que ela vai ter que, no começo, fazer sozinho, né? Porque, às vezes, não consegue ter um, um dinheiro para investir e tal, mas dá para fazer. E é isso que a maioria das pessoas fazem, né? Se lançar, que quer dizer criar, criar um curso de alguma coisa que elas têm, uma mentoria, de uma habilidade que elas têm muito bem, desenvolvem muito bem, e vender isso, então assim, essas são algumas formas que dá para fazer para começar sem precisar de um alto investimento, né? sem deixar o que você está fazendo ali que é uma, uma, uma renda principal sua para fazer isso, então você pode fazer em paralelo e conforme o, os ganhos forem aumentando, é, você pode escolher ou não é, é, fazer aquilo para sempre. É, uma coisa também que eu acho legal é que assim às vezes um hobby que a pessoa tem acaba virando um super produto. Né? Tem um livro que fala isso, que é o, é o hobby como um artista. Ele fala que às vezes as pessoas go fazem, gostam de, de uma certa coisa e aí aquilo pode virar um negócio para ela, porque ela faz com tanto amor, com tanta dedicação e faz porque gosta que acaba sendo muito mais lucrativo do que a atividade principal que ela tem. Isso pode ser transferido para o digital também. Então, são esses aí, esses pontos, né? Afiliação, o dropshipping, é, parceria com uma pessoa que tem um produto e você cuida da, da parte operacional, estratégica de vendas, né? Do marketing. Se e se lançar como um especialista aí no mercado.
0: Eu acho legal você colocar. O Érico Rocha, ele fala muito, né? Poxa, se você vai fazer alguma coisa nova, né? Igual empreender digitalmente, faça algo que você goste, que você é apaixonado. Isso. Então essa colocação sua sobre o hobby, eu estava uma, assistindo a uma história de um contador que gostava muito de cerveja, muito, 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 muito. Ele resolveu fabricar cerveja artesanal, vender na internet e ensinar outras pessoas a fazerem. Sim, ele começou a ganhar mais dinheiro do que necessariamente com a contabilidade, que era a atividade principal dele, né? Só exemplificar isso que você acabou de mencionar. O que, que você considera importante que a pessoa observe na hora de ter um negócio digital?
1: Olha, eu sempre falo, né? Eu falava assim, ah, tem quatro pilares, né, do <risos> para você ter um negócio digital que funcione, vamos dizer assim. E... Só que aí esses dias eu criei mais um, falei, não, acho que esse daqui também é importante pelo que eu tenho observado. Porque assim, o... às vezes a gente. É... A maioria das pessoas entram para o digital pensando no, no dinheiro que vai... que vai chegar, né? Só que não entendem que. O digital, assim como qualquer outro negócio ele não acontece da noite para o dia então, por exemplo, se você compra é, uma franquia, você tem pelo menos ali três anos para você recuperar o investimento, sendo que é um negócio validado, que outras pessoas já rodam muito bem ou seja, é, é uma coisa que você está só replicando e ainda você tem tipo três anos para recuperar o investimento então, no digital não é diferente né é, o amadurecimento, ele, ele acontece ao longo do tempo. E aí, esses três pilares servem para dar é, orientação para as pessoas que estão entrando e que precisam de, 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 em alguma coisa para se agarrar, para não desistir. Então, por exemplo, quando eu falo é, do, do pilar número um, é um produto, é, é um produto bom. Né? O que, que é um produto bom? Você precisa ter uma metodologia, o que é a metodologia? É você saber ensinar as pessoas a fazerem o que você quer que elas aprendam a fazer. E a, a, o, o seu processo, se for um curso, ou, por exemplo, você vai ensinar a pessoa a fazer cerveja, né? Que é o caso desse que você falou. Ele tem que ter uma metodologia para ensinar. Então, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse. E tem que ter a metodologia, que no caso é a receita da cerveja. Entendeu? São duas formas de, de método. Precisa ter uma boa entrega, porque é, você que vive aí também, você, já, você sabe que tem gente que vende e não entrega o produto. Você fica, Sim. você passa, você, vem, você compra e você fica lá esperando e não vem, né? A gente já passou por isso várias vezes juntas aí que eu lembro. Então, assim, eu não recomendo você vender algo que você não tenha a capacidade de entregar. Se for fazer isso, não faça, tá? E tem que ter uma boa oferta. O que, que é uma boa oferta? Às vezes você tem o curso de cerveja. Mas o que, que tem de diferente ali da, do outro curso de cerveja? O que, que você pode oferecer a mais que a pessoa vai preferir o seu e não o outro? Né? Então, às vezes, um bônus, é, um encontro presencial, algo que traga um diferencial ali para ser diferente, para a sua oferta ser melhor do que qualquer outro produto. Então, aí a gente fecha esse primeiro pilar do produto, né e aí o segundo é a questão de gostar do que faz, né, que é isso que a gente tá falando, você tem que se sentir seguro com o que você quer vender e se divertir no processo para você seguir firme na jornada, porque não pode ser um peso você acordar de manhã e falar, putz, tenho que gravar uma live ou então, putz, não acredito que eu tenho que escrever esse e-mail ou então, nossa, eu não acredito que hoje tem mentoria, eu tenho que entregar, sabe? Não, você tem que se divertir. Isso você tem que fazer sem ser um esforço, para você ter que acordar feliz. Oh, hoje vai ter tal coisa, hoje vai ensinar isso. Então, é isso que vai fazer com que você siga firme na jornada. Por isso que é importante aquilo que a gente estava falando a questão de você pegar uma coisa que você goste. Por exemplo, aqui. É, na nossa assessoria, o que, que a gente faz? A gente procura pegar clientes que trabalham com produtos do nicho que a gente gosta. Por quê? Porque vai ser mais fácil para quando eu for escrever a cópia, eu não vou precisar ler livros, é, ver documentários a respeito, eu já tenho conhecimento sobre o negócio, para mim vai ser muito mais fácil para escrever. E também eu não vou procrastinar, falar, putz, amanhã eu faço isso. Não, eu já sei. Então eu vou lá simplesmente, vou ler o produto, entender e escrever, sabe? Então assim... Fazer o que você gosta faz toda a diferença na jornada como empreendedor digital. A gente vai para o terceiro pilar, que é você ter o objetivo claro de onde você quer chegar. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero é, é, vender online ou criar um negócio digital ou empreender, mas ela não sabe o propósito dela como pessoa, como profissional. Ela tem que saber o porquê. Por que, que você quer fazer isso? Por que, que você quer criar esse produto? Então, cada pessoa vai ter um propósito. E certamente, não é só o dinheiro, porque o dinheiro vem se você faz algo bacana e entrega algo bacana. Então, por que, que você quer fazer isso? A Maria de Calcutá ajudava as pessoas. Então, a vida dela era, girava em torno disso. Né? Ela, é, o porquê dela era fazer o bem. E qual que é o seu porquê? né? O que que, por que, que você quer isso? Então, isso daí é muito importante definir porque senão o, o, o empaca, você não cresce, não, não, não tem meta, não tem, não tem o que alcançar, não tem como você é, atingir uma meta que não existe, né? E aí isso manda a gente para o quarto pilar, que é fazer o que for necessário para acontecer. Então, o que, que é isso? É você estar tá disposto a trabalhar o quanto for preciso e dedicar o tempo que precisar e investir financeiramente. Então, a gente vê casos de pessoas que vendem o um carro para investir no empreendimento digital. Claro, eu não estou recomendando que faça... Então, eu, eu peguei só o finalzinho do... da, da palestra dela. É, por que, que eu estou falando isso? Porque, às vezes, eu não estou recomendando que você faça isso, mas que você entenda que a partir do momento que você entrou num negócio, você tem que fazer o que for preciso para ele rodar. Você não vai abrir a porta, por exemplo, é, de uma lojinha e esperar as pessoas entrarem, porque isso não vai acontecer. Você não vai é, criar um negócio e pôr um site na internet e esperar as pessoas comprarem, porque isso não vai acontecer. Se você não se mostrar, se você não falar para as pessoas, olha, eu estou aqui, eu tenho isso, você não vai vender. Então, quando a gente fala que é estar disposto a fazer o que precisar, é você, tipo assim, tenho que fazer uma live 8 horas da noite, vai lá e faz. Domingão, eu tenho que escrever um, uma sequência de e-mail para começar na segunda, vai lá e escreve, entendeu? Tem que gravar 10 vídeos essa semana, vai lá e grava. Então, assim, você tem que estar disposto a fazer o que for preciso. E uma coisa muito importante que eu aprendi participando de um projeto, grande também, que fatura aí os seus 20 milhões né a ano, o cara fala o seguinte, se você tá disposto a investir sem? você tem que estar tá disposto a perder sem. Então, a partir do momento que você vai entrar nesse negócio, você tem que entender que você pode ganhar e pode perder também. Porque se você só se preparar para ganhar, quando você perder, você vai desistir. Então, se Exatamente. prepara, eu tô não é, eu, tô, eu tenho que investir 100 aqui, mas eu posso perder 100, então já, isso já fica no seu, na sua cabeça, e você não vai se frustrar quando o, o prejuízo chegar, né, que na verdade é um aprendizado.
0: E eu, aí anjo, a gente... Você falou aqui do, o, o quinto pilar, só fazer tá. uma consideração, você fala assim, fazer o que precisa ser feito, é... Quando você tem um... Você falou de objetivo muito claro, né? E, e a gente, durante uhum. o congresso está falando muito sobre propósito. Eu acredito que não teve uma palestra que não teve esse tipo de menção aqui. E olha que a gente tem temas diversos, né? Abrangendo planejamento tributário, finanças, que são coisas mais técnicas. Né, uhum. E a gente abordou esse assunto. Eu percebo que as pessoas não pagam o preço, né? Não fazem o que precisam fazer, porque aquilo não está muito claro. Então... É, quando você tem, por exemplo, eu vou usar o Congresso aqui como exemplo nítido. É Sim. cansativo, é cansativo. A gente estava é. falando, são 31 palestras. É, eu e o Fernando colocamos isso no ar em duas semanas. Então, assim, a gente teve que imbuir de muita energia. Só que eu acordo, eu, a gente vai dormir tarde todo dia, levanta cedo. Eu acordo, falando assim: Putz, eu vou aprender isso hoje, porque eu não tô aqui só trazendo informação. Eu vou que aprender sobre empreendedorismo digital hoje. <risos> Eu vou aprender sobre marketing digital. A Eliane está uhum. aqui acompanhando a gente. A última palestrante de hoje vai uhum. falar sobre inovação e empreendedorismo para crianças. Eu estou assim, meu Deus, eu quero saber disso. Uhum. Você está entendendo? Então, assim, <risos> eu estou eu cansada fisicamente, mas eu estou aqui. Poxa, o propósito está tão claro para mim Isso. que eu estou pagando o preço que for preciso. Entende? Assim, e, tá, e é divertido, é legal
1: é isso, isso, isso que você está falando faz toda a diferença num negócio, e não é só no digital não, é em tudo, então se você vai abrir, vai vender pão na rua, você tem que ser feliz com isso você tem que ter um propósito, o meu propósito é ganhar dinheiro para pôr comida na minha casa então, por que que eu faço isso todo dia? porque se eu vender 10 pães hoje, a minha filha vai ter almoço amanhã então esse é o seu propósito, né e é assim que funciona então, porque, aí você pensa assim como que uma mãe de família, às vezes tem um monte de criança foi abandonado pelo pai e ela consegue dar conta disso, é porque ela tem um propósito que são os filhos dela então, e muita gente vem com, com por exemplo, tem o, o, o meu sócio ele fala assim, ah eu quero ganhar dinheiro para ajudar minha família. Eu quero estar tá aqui, mas eu quero dar o dinheiro lá para minha mãe ter as coisas dela. Então, esse é o maior propósito dele, entende? E a gente tem que ter isso, né? E aí isso nos leva ao, ao quinto pilar, que é ter coragem para começar e não desistir. Por que, que eu tô falando isso? Porque as pessoas vão jogar contra você. E eu não tô falando dos seus inimigos, não. Eu tô falando das pessoas próximas, das pessoas que você ama. Elas vão chegar, vão apontar o dedo na sua cara e vai dizer isso não vai dar certo. Você é um besta, você tá perdendo tempo. Imagina só fazer live só para uma pessoa. Você é doido? Isso daí não vai rolar. E se você absorver isso, é, você não vai conseguir... Por quê? Porque eles não entendem o que você faz, e não tem problema eles não entenderem. O que importa são os pilares anteriores, que você tem produto, que você, é, você sabe o que você quer, que você gosta do que faz, e que você sabe que tem outra pessoa do outro lado que precisa disso, então você tem que ter coragem pra falar, bate no peito e fala assim, é isso que eu quero e eu vou conseguir. Se você não entende, não tem problema, mas eu vou continuar fazendo. E pode ver que a maioria das pessoas fala, né, o, o Flávio Augusto, ele fala muito isso, que assim, vão te chamar de louco, vão mesmo, sabe, Sim, isso daí vai. acontece. E aí quando te falarem que você é louco, você fala, você sabe que acho que eu sou mesmo e continua. Porque eu, se você não fizer lindo.
0: isso... Eu me aproprio, eu faço sou mesmo. E cuidado, que louco muda o mundo, viu? É, então, você tem que ser assim, você tem que
1: entender. Porque você não é louco, você é diferente. Você tem uma visão que a pessoa não está tendo. E não tem problema. Que as pessoas que... Não, é aquilo que eu falo, tem gente que vê e não enxerga. E você enxerga, entende? É diferente de você ver uma coisa e enxergar. Então, o empreendedor, ele sempre enxerga. Ele pega aquilo, ele vai pegar um, sei lá... Ah, a crise, por exemplo, tá todo mundo chorando. Ah, vou vender lenço, ué. Entendeu? Eu tô Sim. com medo? Tô, mas deixa eu vender lenço para esse povo aqui enquanto eles choram. Vou então... vender máscara, ué. Exato, vou vender máscara. <risos> Muita gente tá ganhando dinheiro vendendo máscara. Então, assim a gente tem que ter esses, assim, esses cinco pilares muito claros, pode ser que no, no, correr, no decorrer aí da minha vida eu consiga eu junte mais coisas aqui, entendeu como o básico mas de início é isso, Para você é, é, o que, que é importante né, quando se trata de um negócio digital produto, gostar do que faz ter o um objetivo claro e saber onde você quer chegar é, fazer o que for necessário e ter coragem para começar e não desistir é, se vocês aprenderem isso hoje, eu acho que eu já fico feliz, porque é o passo a passo que todo mundo tem que seguir.
0: Eu, se eu não me engano, acho que é o Érico Rocha que fala, né? Não faça para conseguir, faça até conseguir. Não importa isso. o que aconteça durante o caminho. Assim, ah, teve um problema, ele é só um problema que você vai ultrapassar para poder chegar no seu, no seu objetivo, né? Exato. É, e Viviane, eu, a gente também falou muito no, process, no, no, no congresso aqui sobre processos. Eu queria que você falasse uhum. qual que é o workflow básico para um empreendedor digital.
1: Tá. É, quando a gente fala de workflow, a gente está falando de fluxo de trabalho. né? E eu acredito que esse fluxo ele deve ser o básico do básico e o mais simples possível. né? Então, ele deve ter é, o mínimo ali para você conseguir dar os seus primeiros passos, fazer os seus primeiros testes e validar o seu produto. É, o que eu percebo é que assim que quanto mais conhecimento o empreendedor busca sobre marketing digital, sobre estratégia, mais perdido ele fica. Por quê? Porque ele não marketing. sabe por onde começar, ele não sabe o que fazer primeiro e acaba travando. E aí, cada professor ensina uma coisa, né? acaba indo atrás de muita gente, de muitos gurus, vamos dizer assim, e aí trava. Então, o que eu sempre faço e o que eu sempre recomendo... É para começar a vender, é começar a vender. Então, tipo assim, ao invés de você uhum. começar a criar conteúdo, é, gerar demanda para depois vender, é, aqui o que a gente faz. A gente faz primeiro as cartas de vendas, né? E o que é a carta de venda? É você fazer a estrutura de um texto persuasivo para vender um produto, né? É, nos Estados Unidos eles chamam de copywriting, né? É, e quem faz o, o copywriting é o copywriter, né? Que é no meu caso que é o redator. E aí, o que, que eu faço? Essa copy, esse, essa estrutura de carta de venda, eu sempre faço pensando no público que já tem consciência do problema e que busca uma solução. E aí, se tiver uma demanda reprimida desse produto, é, vai suplir, né? sempre tem, e aí ele já consegue fazer as primeiras vendas. Por exemplo, você é uma pessoa que tem, sei lá, 200 seguidores no seu Instagram e você quer ensinar a pessoa a fazer planilha no Excel. O que você vai fazer primeiro? Você vai falar, falar para essas pessoas. Você vai olha, eu ensino a fazer planilha no Excel. E começa a vender. Inclusive, o, o curso custa, sei lá, 97 reais. Se tiver gente interessada ali, ela vai comprar. E aí, depois, você cria uma estrutura maior. Então, assim, você não precisa, né, às vezes a gente vai para os eventos, para as mentorias, os caras falam aqueles furios gigantes, né, que ah, primeiro ah. você faz conteúdo, depois você faz, isso, você faz isso, até vender a pessoa desanima, porque ela não conseguiu nem estruturar os e-mails ali no meio. Então, já começa a oferecer, faz uma página, escreve lá o que, que você faz, cria uma carta de vendas, nem que no começo não seja a melhor carta, mas que seja... Mas é, fácil, né? Isso, faça. E aí você começa a oferecer, né? E isso dá motivação para o empreendedor. Putz, eu já consegui fazer uma venda. Se eu fizer mais vezes, eu vou fazer uma outra venda. E assim vai. É tipo assim, eu é uma melhorar, venda de cada melhorar. vez. Sim. Sim. É uma venda de cada vez, né? E aí você vai é, é melhorando, né? Aí, Mas assim, pode acontecer de não vender? Pode aí é o seu produto, aí você tem que mudar o produto, a forma de entrega, analisar o que, que as pessoas, por que, que as pessoas não querem, e às vezes até a comunicação né, que você está fazendo que não está conectando com a pessoa, aí são N coisas. Né? As startups, elas têm o termo né, que é o, é o mínimo produto viável né, para validar um produto. E no, no nosso caso, começar vendendo alguma coisa também é uma forma de validar. né. Que já pensou, fala assim, vou investir 100 mil nisso aqui aí não vende, aí pronto, perdeu o dinheiro definitivamente. Não, não, não. <risos> Tem que ser uma coisa mais, assim, é, palpável, né? Também você não pode fazer as coisas às cegas, né? Então, assim, resumindo, o fluxo mínimo é uma página de vendas com uma copy é, visando uma solução urgente para um problema específico, por exemplo, resolva tal coisa em X dias, aprenda isso em tantos dias, aprenda a gerenciar a sua empresa numa planilha, numa planilha é, de Excel em cinco dias ou em uma hora, sabe? Colocar uma coisa urgente ali que é para a pessoa olhar se não é disso que eu preciso e já querer comprar, né? Para não ter que ficar pensando e tal. Você pode ter um perfil business no Instagram com conteúdo é, consistente, né? Tipo assim, colocar coisas diárias e falar sempre e focar sempre na conversão. Então, você dá conteúdo e vende, dá conteúdo e vende, dá conteúdo e vende. É, depois você pode mudar a estratégia, né? Mas no começo, se você quiser já validar tudo, você já vai dando conteúdo e vendendo. E fazer um investimento baixo em anúncio para você fazer os seus primeiros testes, sei lá, 30 reais por dia, 10 reais por dia, o quanto você tiver. E faz os anúncios e vai testando. Aí quando você vê que vende, aí você vai aumentando, né? Sim. É até Sim. que isso, esse empreendimento vira aí a sua fonte de renda principal.
0: Principal. É, como é que você vê a tendência de consumidor, nesse mundo digital? que nós estamos falando do lado de cá, né? Nós estamos falando de quem está oferecendo. Como é que você vê a demanda?
1: Uhum. Olha, o, o, a pandemia, ela trouxe muita oportunidade, né? Pro, empre, principalmente no empreendedorismo digital. Para você ter uma ideia, é hoje, além de que tem muita criança, muitos idosos na internet, né? Que eles estão usando a internet para se comunicar, para trabalhar, para se divertir, para comprar. Então, você vai ver ações de, de, de empresas... Tipo, o Zoom, que é uma ferramenta, aumentou muito. Teve uns problemas aí, mas aumentou muito. É, é, tudo que, que é digital, é, teve um, um grande crescimento, uma grande oportunidade. E é na crise que uma empresa cresce. Né? Ou ela cresce, ou ela quebra. né? Então, tem que ficar atento a tudo. E, por exemplo, neste momento aqui que a gente está... É, eu não vi nenhuma, nenhuma pesquisa de comportamento do consumidor. Saiu uma da, da Critel em abril, que ela divulgou uma pesquisa feita pela é, é Shopper, Shopper History é, sobre os hábitos do consumo para quem trabalha com marketing digital. Então, ela é relacionado à e-commerce, mas é importante a gente falar aqui porque se encaixa com o nosso tema. Né? Sim. Sim. E o que, que ela fala? Ela, ela fala assim que o, o consumidor ele está é, mais exigente quando o assunto é produto físico, uma das principais decisões de compra ali é o preço. Porém, é, o que, que acontece? A gente precisa trabalhar a percepção de valor né, no produto para que o preço Sim. não seja a única relevante. coisa ali relevante, exato, e causar uma percepção assim que é algo único no, 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 no cliente, por exemplo. É, quando a gente fala de curso digital, a gente precisa ter uma, fazer com que a pessoa veja valor naquilo, porque é o que vai diferenciar, né? Então, isso é importante. É, transferir a, a, a exigência não para o preço, mas para a qualidade, né? Pela entrega. Isso vai ao nosso primeiro pilar, né? Sim. Que é sim. o produto, né? E aí, ela fala também que o consumidor ele procura comentários positivos ou negativos na internet sobre o, o que ela vai comprar. E, principalmente, ela faz questão de comentar se aquilo é bom ou não para ajudar outras pessoas. Então, vamos imaginar aqui no nosso cenário, um, alguém que está fazendo um curso, é novo no mercado e faz uma coisa ruim. E aí, entrega algo ruim a pessoa vai lá e comenta isso. Sei lá, não reclame aqui da vida, algo do tipo. O que O que vai acontecer? Já vi anúncios de, de produtos que no, no comentário tinha reclamação do produto. Você pensa como que isso impacta negativamente a pessoa, né? Que geralmente o um produto digital é a imagem, né? Então, se você não cuida da sua imagem, o que, que você vai fazer? Você vai mudar de nome, fazer uma cirurgia plástica e começar de novo? Não dá. <risos> e uma coisa legal também que eles falam é que assim, que na loja, Ó, isso daqui é importante. As pessoas tendem a valorizar a oportunidade de experimentar o produto. Só que que público que é esse? São as, as pessoas entre 55 e 74 anos. Então, essas pessoas, elas estão na internet. Então, são os boomers, né? E o é silent, né? Que fala, né? Então, elas estão na internet hoje. E como que você pode transferir isso para o online? Como que uma pessoa dessa... Por exemplo, um senhorzinho lá que ele quer aprender a mexer no WhatsApp e você vai ensinar ele. Como que você pode transferir essa percepção para ele? Do tipo, experimenta aqui, ó, vê se você gosta e você paga depois. né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, porque assim... O seu público, ele tem um perfil específico. Você tem que olhar para isso e ver como que você pode conciliar é, o digital com essa experiência mais palpável. E é do ser humano também, né? A gente, como, como ser humano, a gente gosta de pegar, de sentir, Sim. de falar, deixa eu ver, você vai lá e quer ver. Só que essas pessoas que não têm muito contato, elas acabam, é, com a internet, elas acabam, tipo assim, ficando com o pé mais atrás. Porque são pessoas que caem muito em golpes também. Se você vê os golpes que tem, sim. elas são as pessoas que mais caem, por falta de conhecimento. Então, elas estão sempre ali, meio que com o pé atrás, né? Então, uma coisa que eu recomendo é pensar nisso, né? E aí, sim, um resumo geral dessa pesquisa. Vamos é, resumir aqui para vocês é, é, tomarem nota, vamos dizer assim, né? Que segundo o um especialista que realizou a pesquisa, que analisou, ele fala que é importante que a experiência online converse com a experiência offline, que todos os canais eles tenham o mesmo rosto e a mesma voz, o que significa isso? É, às vezes, você tá lá na página do produto, aí você fica na dúvida, será que eu compro, será que eu não compro? E aí aparece um WhatsApp lá, fale com a gente no WhatsApp, você vai perguntar no WhatsApp para a pessoa, e tal coisa, assim, se a pessoa responde já te dá um alívio, aí você fala, nossa, essa pessoa, <risos> essa, essa empresa existe, <risos> aí... <risos> Aí você vai e compra, entendeu? E às vezes é uma coisinha de nada que você precisa fazer. Ou então colocar um número de telefone para a pessoa ligar. Algo do tipo que gere uma confiança maior. Então isso daí é importante também, né? Isso daí é uma pesquisa. Então foi identificado essa necessidade. É, facilitar bastante o processo de compra no site também, por exemplo. Por isso que a gente sempre manda para a página de vendas, né? Porque, às vezes, você manda num site que tem um monte de coisa, a pessoa se perde. Então, manda direto para a página de vendas do seu produto. Faz lá a carta de vendas bem estruturada, põe um vídeo lá e fala aqui, ó. Clica aqui para você poder comprar. É, uma coisa que eles falaram também é que a, quem visita né, o site, provavelmente, ele está pronto para comprar. Então... O que você tem que fazer? Botar o botão de compra logo na cara da pessoa. Porque se ela sai, ela não volta mais. Né? Então, isso é no físico e é assim. Se a pessoa fala que vai comprar amanhã, amanhã é nunca. E no digital também. E daí vem um outro anúncio ali, ó. já era, perdeu. Sim. É, e uma coisa que ele fala, que eu acho que é bem importante, que algumas pessoas já estão fazendo, é você investir em formas de você criar um diálogo com o seu público, então a gente tem alguns canais no Telegram, tem números de WhatsApp disponíveis, é, tem um grupo no, no Facebook com suporte, tem algumas coisas para tirar dúvida, então o diálogo é importante, porque o digital ele é muito frio, né, se você não tem esse ponto, as pessoas elas têm que se sentir abraçadas, todo mundo gosta de amor, né, então se elas se sentem abraçadas, elas vão é, confiar em você. E, o, e, por último, né, e não menos importante, eles falam que os anúncios eles têm que ser relevantes e oportunos. Né? Então, é aquela solução que eu falei antes lá, é, pro, problema e solução urgente. Né? E conseguir fazer uma publicidade, uma propaganda, é, nesse nível focado na conversão, é o que vai gerar bastante resultado aí para quem está tentando entrar como um empreendedor digital.
0: Para a gente finalizar, Viviane, eu gostaria só que você ilustrasse para que o pessoal abra os olhos é, quais tendências você vê de nicho, de forma de atuação mesmo no, no empreendedorismo digital aí nesse, nesse pós-pandemia. Nessa pandemia, vamos falar assim, durante também, né?
1: Certo. A gente, a pandemia é uma coisa que vai durar, sei lá, uns dois anos ainda, né? A gente, Sim. ela não vai, final do ano não vai resolver, a gente sabe disso. Então, assim, muitas... É, oportunidades surgiram com a pandemia, porque também surgiram diversos problemas, né? Então, para cada problema a gente precisa apontar uma solução. Por exemplo, em, em, em especial que eu posso dizer que assim estourou é a questão da saúde mental. Tem assim Sim. tem muita pessoa com problema de ansiedade, a depressão está batendo forte. É, as pessoas elas não estão preparadas emocionalmente para para enfrentar isso, né? para lidar com o medo, essas coisas. A o nossa isolamento. geração... Isso, isolamento. Uma coisa assim que a nossa geração nunca imaginaria que ia passar por isso, né? Tipo, ah, isso daí a gente já tem antibióticos, já tem tudo, no, a, a ciência evoluiu, mas não, a gente tá passando. E então, por exemplo, os profissionais de saúde, hoje, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, se eles aprenderem a usar é, o digital a favor deles eles vão poder ajudar muitas pessoas e ainda ganhar muito dinheiro com isso né é, uma forma de, de você ver o que é tendência é você ir para o Google é, Trends, né? Trends. É, que é uma ferramenta do próprio Google, então por exemplo eu fiz lá uma pesquisa com a palavra ansiedade Deixa eu ah, só abrir meu gráficozinho aqui para eu poder falar para vocês. É, nessa pesquisa, eu coloquei assim, eu quero saber o que as pessoas estão procurando no YouTube relacionado à ansiedade. E aí ele me mostrou aqui o termo como tratar a ansiedade, ele aumentou 170% de janeiro a agosto. Em contrapartida, a palavra medo, ela aumentou 250% as buscas. Agora, pensa comigo o seguinte, é, as pessoas estão com medo e estão se sentindo ansiosas. Isso é um problema. Então, a gente precisa de alguém para solucionar isso. Então, isso daí é uma das oportunidades. E eu aproveitei essa oportunidade. Eu tenho um livro sobre ansiedade que eu estou vendendo para ajudar as pessoas. É um livro baratinho, mas que as pessoas compram. Eu, eu não sou profissional de, nessa, nessa área, mas eu tenho pessoas que fazem isso para mim, entende? Então, assim, eu achei um jeito de ajudar e de ganhar dinheiro também. É o primeiro passo. Aí depois a gente vai oferecer outras coisas para essas pessoas. Por quê? Porque elas precisam que, de ajuda.
0: Eu percebo também que há uma, uma tendência para não tratar o problema da saúde, mas precaver. Né? Eu acredito que as pessoas tiveram um impacto é. muito grande. Quem está no grupo de risco se ligou de que tem que manter o físico em dias, de quem tem que ter uma alimentação em dias. Então, assim, eu acho que isso, falando dessa parte da saúde, essa tendência para precaver problemas, né? Porque a gente não tem Exato. essa cultura, a gente tem uma cultura de resolução. Mas Exato. de evitar, não. Então, assim, eu acredito que isso vem mais forte agora também, né?
1: Sim, e é importante, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que as pessoas que estão com a imunidade normal, elas passam pelo coronavírus e não sentem sintomas nada, tipo assim, a imunidade tá boa, elas vão sobreviver, né, só que as pessoas não sabem como manter a imunidade boa, e o que que é, como que faz isso? Uma alimentação adequada, né, tem, o que que você precisa fazer para ter uma alimentação adequada, você precisa ir no, no nutricionista ou no nutrólogo, entendeu? Então, assim, é, isso que você está falando é super importante, porque as pessoas, elas, elas têm medo de, 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 de não sair de casa porque tem medo de pegar, mas elas não se cuidam, né, tipo, o que, que eu posso Sim. fazer para quando eu for no mercado não pegar isso, né, elas não pensam assim, e é importante isso que você, por exemplo, eu o que, que eu faço todos os dias, eu passei com a nutricionista, já antes da pandemia eu já fazia isso, e ela passou um, um shot que fala que é para manter a imunidade estável, então eu faço eu isso também todos também. os dias, Desde que eu passo com ela. Então, todo dia de manhã eu vou fazer o um chatzinho, vou tomar, porque eu sei que isso vai me ajudar. Só que as pessoas não entendem isso, não fazem isso. E é aí que entra um pouco de conscientização também, sabe? Porque pegar esses, principalmente esses profissionais de saúde, de bem-estar, olhar para isso, né? Como que eu posso tirar um pouco o medo dessas pessoas, né? Elas estão com medo, mas será que orientar elas para fazer isso, elas vão se sentir mais seguras? Porque o medo, ele libera cortisol e baixa a sua imunidade. Então, assim, a pessoa Sim. com medo o tempo todo, ela tá, ela tá vulnerável. E não, não dá para você ficar vulnerável o tempo todo, né?
0: Para você ver que a gente levou isso tanto em consideração, Viviane, que dentro do congresso, a doutora Cláudia, você conhece, né? Uhum. É, ela veio dar uma mensagem para a gente, alimentação para o um empreendedor. claro que cabe, a, a, não importa se você é ou não empreendedor, mas foi direcionado. E uhum. ontem também, a doutora Débora Brito falou sobre saúde integral, né? O, o, o alinhamento do mental com o físico. Para você ver que a gente se atentou a isso e viu que para você ter sucesso num negócio, é importante zelar por essa parte e a gente está colocando isso aqui como tendência de ganhar dinheiro, de atuação profissional. Exato. É, colaborar perfeito. com a sociedade e ter retorno. Perfeito, é perfeito isso. Inclusive,
1: a, o, você tem que cuidar primeiro de você, depois do seu negócio, né? Porque se, é. se você não está bem, seu negócio não vai bem, você não consegue cuidar de nada, né? Então, você é o ponto principal ali. Se você não está bem, as outras coisas não vão é. bem também.
0: Fernando, tem alguma consideração? Viviane, pode falar. pode falar. Não,
1: só se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode.
2: Olha, considerações eu teria inúmeras, porque eu adoro esse tema. Eu sou um apaixonado por, por, por essa parte, principalmente copy, né? porque eu acho que, que realmente, para a gente vender, principalmente digitalmente, a gente precisa de uma boa copy, né? a gente precisa de um bom e-mail, né, com, com um contexto bacana, para atingir a persona ideal, que a gente. Porque não adianta né? falar assim: olha, estou aqui vendendo tal coisa, ninguém vai comprar, como, como você tem 800 pessoas, mil pessoas, milhares de pessoas né, falando a mesma coisa. Agora, o que, que vai fazer com que a pessoa é, compre realmente o teu produto ou o seu serviço? É falar direcionado para ela. Falar que, olha, você está aqui, entendeu? É porque nós temos esse produto aqui para você. É, olha, eu achei bacana quando você pegou e falou assim: Olha, eu tenho esse produto aqui que vai solucionar o seu problema. X. Eu, por exemplo, eu tenho, uma plan... eu tenho um curso de Excel que está na, na Udemy, entendeu? Está para sair já. Mas qual o meu objetivo desse curso? é mostrar para as pessoas que elas podem, né, com, com pouco tempo, aprender Excel de uma forma prática, rápida e sem ficar a delongas, entendeu? Uhum. É, dá trabalho para quem está produzindo? Dá trabalho. E aí você falou muito bem, falou assim, olha, se você não sabe produzir nada, você pelo menos pode pegar um produto de alguém que produziu, entendeu? E, e comercializá-lo, né? Tem algumas pessoas que falam assim: o trabalho que você também que dá para você vender alguma coisa de uma outra pessoa é o mesmo trabalho que você tem para produzir o seu produto, né? Só que tem Isso. pessoas que, infelizmente, não, não tem condições de produzir o seu próprio produto. E aí a gente recomenda para as pessoas, né? Você olha, é. você não tem condições de produzir? Vá, procure um produto adequado, um produto que venda, um produto que lá na Hotmart esteja com o com um blueprint, né? alto, elevado, que seja uma boa... tem uma boa comissão. É, uhum. E aí você vai conseguir vender. Né? Produzir é difícil? É difícil. É muito difícil. Tá? Por isso que muitas pessoas optam em não produzir, vender dos outros.
1: É, e acho assim, o, o, o maior bloqueio das pessoas é ter que aparecer, sabe? Pôr a cara na frente da câmera e, 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 e falar. Até aqui a gente tem uma... uma... Uma parceira nossa, né? Que ela é atriz, ela faz uns trabalhos para Netflix, e a gente, quando a gente vê que é assim, ó, você quer mesmo, então você tem que fazer uma mentoria com ela primeiro, para ela poder te ensinar como falar, como fazer, e ela é até, ela vai entrar agora como bônus, né, para nós, tipo assim, uma parceira na nossa mentoria, porque as pessoas precisam disso, então esse é o maior bloqueio. Às vezes tem um produto muito legal, mas não consegue é, falar dele, tem vergonha, tem medo, então a gente. Né, esse daí é um dos maiores bloqueios e se a pessoa, por exemplo, quer empreender e não consegue fazer isso ou ela se prepara, né, pega uma mentoria relacionada a isso ou faz isso que você, a gente está falando né pega o produto de alguém, vai vendendo que você não precisa aparecer a outra pessoa aparece e você só fica nos bastidores aqui né? eu acho assim, uma coisa que é importante também ressaltar sobre o empreendedorismo é que a gente não vai amadurecer ele no, no primeiro negócio que a gente criar, né? Claro eu acho que é. eu abri umas quatro empresas já, sabe? Quando eu tava na faculdade, o, o meu amigo falava assim, toda segunda-feira eu chegava e ele, que negócio você vai abrir hoje? <risos> Por quê? Ah, porque todo dia você fala que é um negócio novo, né? Que você quer, que você quer, mas não é, é que eu via as oportunidades e eu queria fazer. Só que eu não conseguia dar conta nem do que eu tava fazendo ali. E aí tem uns caminhos que a gente precisa, né? Tipo assim, você ser um bom executor não significa que você vai ser um bom gestor ou um bom líder. Então, a gente começa como um executor e a Eliane falou que teve que vencer essa barreira, né? Do, da, deve ser da câmera, né? É, isso daí acontece com a maioria, viu? Então, assim, você tem que ser um bom executor. Você É um bom executor, então você começa com isso, só que você tem que aprender a administrar, a fazer a gestão ali do seu negócio, tem que aprender a lidar com pessoas. Então, são processos. E até você chegar lá, você, ou você quebra o seu negócio várias vezes, ou você vai atrás de mentorias de pessoas que já sabem fazer aquilo e podem te orientar, né? Eu, no começo, eu quebrei bastante a cara. Aí, quando eu comecei a ir para as mentorias, eu comecei a entender. Eu falei, não, agora está funcionando. Até que a nossa empresa já está com cinco anos. Está funcionando, está dando lucro, está rodando. Mas... É, é complicado, e a gente tem que ter muita resiliência para entender isso, né? Que o fracasso não é fracasso, é um aprendizado. Aí você vê, putz, eu fiz, deu errado porque eu errei nisso. Aí você conserta aquilo. E acho que essa é uma mensagem importante, porque é, as pessoas elas às vezes desanimam, né? Logo, estão ah, vendendo um produto aqui, não deu certo, ah, não vou fazer mais. E não é assim, né? Isso não funciona, é. né? É, falar que não funciona, mas não é, é que você só se tentou do jeito errado, né?
2: Eu queria fazer um último comentário sobre falar para a câmera, né? Eu sou professor universitário há muitos anos. E até então eu nunca tinha parado, até 2015, até então eu nunca tinha parado para gravar uma videoaula. Aí até um belo dia eu falei assim, cara, eu vou, já estava estudando marketing digital há um certo tempo, é, e aí eu falei assim, agora eu vou colocar, um vou testar um modelo, esse modelo de negócio. E aí eu fiz um curso dentro da Coursera, da, da, da Unicamp, dentro da Coursera, uhum. que falava sobre marketing digital. E aí eu pensei assim, cara, olha os modelos de negócio aqui, encontrei a Udemy. Só que a Udemy tinha que, tinha alguns processos lá atrás que hoje talvez não sejam Tão rigorosos como ela tinha lá atrás. Para você ser professor da Udemy, você precisava de entrar para um grupo de Facebook, eles tinham que autorizar, você tinha que se apresentar, e aí depois você apresenta. Depois disso, que eles te autorizavam a você ser professor lá dentro da UDEM. E aí, para você ser professor lá, você tinha que gravar um vídeo teste, que hoje ainda existe. E eu, para gravar, o meu primeiro vídeo teste para passar, eu gravei 10. Eu, eu publiquei 10. Eu publiquei que gravar eu gravei mais, né? E aí quando eu começava a falar para a câmera, eu, gente, eu olhava para a câmera assim, professor acostumado com olhar para as pessoas e tal, interagir. Eu falei assim, e assim, agora, como é que eu vou fazer? Né? eu, olha, um vídeo eu gastava para gravar um um vídeo, né, no início desse curso, eu gastava muito tempo. Tá? E assim, era áudio que eu não sabia, era iluminação que eu não sabia, entendeu? Era posicionamento de câmera que eu não sabia, não sei se vocês estão vendo, mas isso aqui é um chroma key, eu tô utilizando um chroma key. Ele tá com essa parte aqui mais clara, porque eu tô com a janela no fundo aberta, né? Mas quando eu vou gravar, eu tiro, entendeu? E eu já deixo ele preparado, porque caso eu precise de fazer alguma edição, o um chroma key já tá aqui, então já, já fica acertado, né? É e hoje inclusive encontrei cursos na internet de gente vendendo cursos digitais de gente ensinando pessoas a perder o medo de falar para a câmera e olha <risos> você só o é legal, só para você bom. ver o quanto uhum. o quanto que isso impacta imagina esses professores agora que estavam professores do ensino fundamental ensino médio que estavam acostumados a dar aula ali só no, 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 no o presencial, e agora tiveram que vir para o online para dar aula. Dar hum. aula para aqueles seus alunos, via Meet, via Zoom, é tranquilo. Agora, e quando ele tem que gravar uma videoaula para aparecer? Olha, eu vou falar para você, não é fácil. Quando Pô, a Fernando. gente começa, e quando a gente começa né, a gravar, a gravar, a gravar, a gravar, a gente percebe o tanto hum. que a gente consegue né, superar esses medos, né? Olhar para uma câmera, gente. A gente está olhando para uma câmera aqui agora é. para vocês. A gente está falando com vocês, entendeu? Não tem medo. Eu estou olhando para minha câmera, entendeu? Ou assim, com ou sem interação, é um medo que a gente precisa de superar para poder conseguir colocar um produto digital na internet, né? Às vezes tem, tem muito curso também que a gente nem precisa de aparecer. Às vezes a gente aparece só a nossa voz, uma tela, enfim. Sim. Né?
0: sim.
2: Mas, é, é, Viviane, gratidão gratidão, muito obrigado, seu conteúdo foi riquíssimo nós tivemos uma nós tivemos uma, a última palestrante do dia tá assistindo esse essa, essa sua palestra que a Eliane a Eliane, depois, você tá me escutando e depois quando a gente se encontrar, eu vou te dar umas dicas bacanas, tá? Pode ficar tranquila <risos> Fica tranquila que eu vou te ensinar como é que você vai tirar isso. Esse... e a Eliane eu vou falar uma coisa, a Eliane, ó, depois você me bate, tá? Eliane é ex-dentista, ex-guitarrista, ex-vocalista, cantava, Nossa. cantava. hoje é gestora do Sebrae Lab, e fala que tem... <risos> e fala que ainda tem medo de falar para a câmera, né? Ela não tem Olha, medo de tá falar já mesmo.
1: pode criar uns três cursos, já. É.
2: Gratidão, Viviane, gratidão. Eu que
1: agradeço, pessoal, espero ter contribuído, né? E precisando, estamos aí, a gente tá junto. Tá Obrigada,
0: junto. Obrigada, eu prazer, aprender também. Meu prazer abraço, é
1: sempre. Tchau 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 tchau,
0: tchau.